0: ik afgelopen week een, um, ja, hoe, hoe moet ik het eigenlijk noemen, een eendaagse, een offsite, een live dag had um, met mijn klanten in Bloemendaal, legde ik ze een tweetal vragen voor, uiteraard allemaal weer opgesplitst in een aantal subvragen, maar goed, begon met deze twee vragen um, die ik in deze podcast ook aan jou ga stellen, um, die super bevrijdend um, Werken. En um, dat heb ik zelf ervaren de afgelopen weken. Uh, het zijn twee vragen die mij heel erg weer um, ja, geprikkeld hebben. Heel duidelijk richting gegeven hebben. Uh, in waar het voor mij de komende tijd naartoe mag. En um, nou ja, afgelopen week dacht ik dus. Oh, en in, in de aanloop naar afgelopen week: van nou ja, weet je, als het mij zoveel helderheid. Als die twee vragen mij zoveel helderheid hebben gegeven. Dan, um, ja, dan moet ik ze ook wel voorleggen aan mijn klanten. En um, toen ik ze aan mijn klanten had voorgelegd... en uh, toen ik afgelopen week zag wat er bij hen gebeurde... wat er opengebroken werd... hoeveel ruimte er letterlijk kwam voor um, nieuwe ideeën... Um, uh, grotere plannen. En niet omdat groter en meer en al die dingen altijd maar beter zijn... maar dat was ook een beetje een terugkerend thema volgende week, vorige week. En, en een uitspraak die ik tijdens die dag heel vaak gedaan heb. Is maak die gedachtegang nou eens af. Hè? Heel vaak um, staan we het onszelf niet eens toe om een bepaalde gedachtegang af te maken. Bijvoorbeeld, um, nou ja, de gedachtegang van ja, weet ik veel. Wat, wat nou als ik een miljoen zou draaien, hè? in mijn geval. In die gedachtegang is die miljoen niet eens zo heilig, maar veel meer. Um, dat wat er dan achter zit, ja, wat zou er dan gebeuren? Um, et, of, of een gedachtegang als bij een van mijn klanten van... ja, wat nou als je... en daar kom ik zo meteen op uh, uh, als ik de tweede vraag aan je stel... maar als je uh, 20.000 euro voor je aanbod zou gaan vragen... en nogmaals, het gaat niet voordat je nu denkt... oh god, dit wordt weer zo'n podcast over belachelijk hoge prijzen vragen... voor wat je doet... Um, nou, in zekere zin wordt het dat een beetje. Dus als je daar echt allergisch voor bent, dan zou ik nu ook gewoon stoppen met luisteren. Maar en je tegelijkertijd ook je om het niet te doen. Omdat ik namelijk. Um, uh, ja, via die hoge prijzen of via een vraag, via zo'n vraag die ik jou zometeen dus ook ga stellen, um, je iets openbreekt voor jezelf. Jezelf toestaat om wat verder te denken dan de kaders waar je uh, normaliter binnen denkt. Uh, nou ja, nu heb ik drie minuten misschien gewoon een vaag verhaal tegen je aan zitten houden. Dus laten we dit eens eventjes lekker concreet gaan maken. Ik ga in deze podcast dus twee vragen aan je meegeven die... Um, heel veel hebben opengebroken. Ik ga ook met je delen. Laat ik, he, wat, dat wat er voor mijn klanten allemaal gebeurd is afgelopen week. Um, dat mogen ze zelf met je delen als ze dat graag willen. Laat ik het uh, dicht bij mezelf houden. En vooral ook met je delen in deze podcast. Wat ze met mij gedaan hebben. Wat ze voor mij betekend hebben. En wat dat dan weer betekent voor de komende tijd. De eerste vraag die mij op... Um, ...en heel lekker spoor gezet heeft, uh, zeer recent, is de volgende vraag. Gaan we gewoon meteen aan je stellen. Als je nu naar 2023 kijkt, het is verleidelijk, dat hebben we laatst ook al gedaan in deze podcast... ...of heb jij hopelijk laatst ook gedaan. Het is verleidelijk om zo halverwege het jaar je heel erg te gaan focussen op... Ja, wat wil ik dan dit jaar allemaal nog doen? Hè? Dan schieten we alweer in allerlei acties of allerlei... Maar als we nou eens iets verder uitzoomen... dus als we die vraag stellen van als we kijken naar 2023... hoe wil jij dan... hoe wil jij dan dat 2023 er voor jou uitziet? En ik zou je ook willen uitdagen... dat heb ik afgelopen week ook met mijn klanten gedaan... Zet even een timer op 15 minuten. Mag je ook nu doen. Je mag je podcast even wegleggen. En ga hier eens schrijven. Dus zie 2023 als een blanco canvas. Wat je weer eens eventjes helemaal opnieuw zou mogen invullen. En als ik zeg 2023. Dan heb ik het over 2023 als, um, uh, als businessjaar. Maar ik heb het ook gewoon over... Uh, je leven. Dus focus. Ga echt na. Hoe mag mijn jaar eruit zien? Uh, uh, waar woon ik bij wijze van? Hè? Met wie omring ik me? Um, wat is mijn thuissituatie? Uh, um, uh, waar werk ik? Waar naartoe ga ik op vakantie? Ik weet, ik weet niet. Gewoon hoeveel werk ik? Hoe weinig werk ik? Wat verdien ik? De hele rattenplan... Die mag op papier komen in die 15 minuten. Maar en sta het jezelf, kan het niet vaak genoeg, sta het jezelf toe om hierin niet te veel te renken. Meteen al, oeh ja, 2023, dat is ook al best wel snel. Dan hebben we nog een soort vijf maanden in dit jaar. Dus ik moet ook niet te ambitieus worden, want voor het weet het al januari en dat is dan 2023. Nee, 2023 is bij deze je blanco canvas Anything is Possible... Ga voor jezelf nadenken over het ideale, ideale, ideale geval. Hoe mag jouw 2023 eruit komen te zien? Heel erg veel plezier. En ik ben ontzettend benieuwd wat er dan, um, uh, wat er bij jou op papier komt. Um, ik zal je kort meenemen in wat er bij mij op papier kwam... wat de vraag met mij deed... Um, bij mij werd het heel erg helder toen die vraag aan mij gesteld werd door mijn uh, um, business manager, de Bora de Porter. Um, dat ik he, dus dat ik wat meer uh, tijd, dat ik wat meer kruisen in mijn agenda wilde. Hè? Dus dat was, ik, ik neem je nu het, het volledige antwoord voert iets te ver om in deze podcast um, helemaal uit te doeken te doen. Maar ik merkte gewoon hoe lekker zou het zijn. als ik bijvoorbeeld. als ik weken achter elkaar vrij zou zijn. Uh, om gewoon eens even helemaal af te schakelen. Alleen maar te uh, leven, werk veel. Uh, op, op Tessel te zitten. Uh, gewoon dingen die ik graag doe. Maar er gewoon helemaal uit te zijn. Fucking lekker. Dus nou ja, goed. Dus dat was er eentje. Ik merkte ook meteen dat ik door de week ook gewoon een vaste dag vrij wilde. Um, nou ja, en zo uh, passeerden er nog allerlei dingen, de revue. Um, maar ik wist, er, het waren zulke concrete dingen... waarvan ik echt voelde van, wow, hoe zou het zijn, hè? Dus als ik max vier dagen in de week... al met al werk ik nu ook vier dagen in de week... als je alle uren bij elkaar optelt... maar ik verdeel het nog niet zo heel erg efficiënt over mijn week. Dus ik had al vaker het idee van... Nou, ik zou volgens mij rustig een dag vrij kunnen nemen... Uh, maar dat doe ik dan maar niet zo vaak. Het is vaak is mijn werk dan toch een beetje uitgesmeerd over meerdere momenten. Terwijl ik dacht, nou, ik kan daar ook gewoon best eens iets strakker mee omgaan. En binnen die vier dagen lijkt het me heel interessant om te gaan kijken. Bijvoorbeeld door uitbesteden, door dingen nog slimmer aan te pakken. Uh, kan ik uiteindelijk naar drie. Maar goed, in ieder geval die ene vrijdag, Dat wilde ik heel graag. En dus meer... Op af, op af, op af. In plaats van een soort continue, ja, toch een beetje continu aanstaan. Trappig is, iemand zei laatst tegen mij: van, oh ja, maar als ik jou dat ik veel op Instagram voorbij zie komen of uh, nou ja, op, op LinkedIn deel ik daar misschien iets minder over. Maar voilà, jij ja, lijkt wel, je bent continu weg, allemaal leuke dingen aan het doen. En toen dacht ik, ja, dat is waar. Maar tegelijkertijd zijn dat ook heel vaak. Een weekend, een midweek, een, een dag, weet je, of net even een nachtje weg. Het is heel weinig en soms dan ook nog met een bepaalde aanleiding. Dus werk ik voor omdat ik naar een bepaald event ga of en, uh, uh, dat van, van mijn eigen business coach of nou ja, omtrent iets anders omdat ik afspraken ergens heb. Dus het is zelden dat ik echt langer weg ben. Ik voelde dat deze vakantie ook heel erg... dat ik mensen vakantie, op vakanties zag gaan... waar ik echt niet jaloers op ben. Ik voelde dat ik foto's van mensen voorbij zag komen... op iets te volle campings in Frankrijk... met iets te veel rondrennende kinderen. Um, waarvan ik echt wist... dus niet, niet per se... Nee, don't get me wrong, kamperen vind ik fantastisch. Alleen, uh, nou ja, campings... lang niet elke camping is mijn ding... Um, maar goed, gewoon eventjes toch... Ik was zelfs een beetje jaloers op die mensen. Omdat ik dacht, ja, maar jullie zitten daar gewoon wel drie weken... helemaal iets anders te doen dan wat je normaal in je leven zou doen. Jullie zijn wel uh, even los van hoe erg je daar misschien tot rust komt of niet. Um, je bent er wel echt eventjes uit. En dus ineens voelde ik ook van ja, ik heb met die behoefte iets te doen. Daarnaast merk ik ook dat... Wat, ja, wat er nu heel vaak niet van komt. Ik, ik blok bijvoorbeeld structureel elke dag een stukje creatietijd. Ik post elke weekdag. Post ik op LinkedIn. Ik ben nu deze podcast voor je aan het opmaken. Dus daar is creatietijd voor gereserveerd. Dus ik maak eigenlijk best wel een hoop content. Maar tegelijkertijd is er meer. Ik deel de laatste al. Ik zou veel meer nog. Je mee willen nemen in mijn proces, um, uh, en daar heb ik ook ideeën over in mijn podcast, die ik laatst opnam met, um, met Susanne van Schijk. Um, daar deelde ik ook al in. Van nou, ah, weet je, misschien zou ik wel een uh, exclusieve podcast willen gaan maken, dus naast deze podcast, of in plaats van deze podcast. Maar goed, weet je, daar ben ik dus nog niet helemaal over uit. Maar het zou ook een nieuwsletter kunnen worden. Maar een andere wens die ik heel sterk heb... is om een boek te gaan schrijven. En die tijd is er wel. De, ja, tijd is er altijd. Maar ik merk ook dat, er, um, dat ik heel veel behoefte heb aan... misschien ook af en toe... Weet je, stel je voor dat ik dus uh, komend jaar drie maanden op, één maand af... drie maanden op, één maand af... dat is nu hoe ik het een beetje voor me zie. Dat ik ook in die maand... dus dat ik gedurende die, de, die drie maanden op dat ik daar ook mijn creatietijd in heb. Eigenlijk net zoals dat ik dat nu doe... dat er misschien nog een extra blokje uh, boek komt... of dat ik dat hè, in ieder geval een x-aantal uur per week daarvoor ga reserveren. Maar dat er dan ook nog gewoon een maand is... waarin ik, nou ja, naast vrij... weet je, dat ik daar bijvoorbeeld drie, drie weken of tweeënhalf weken... echt helemaal vrij inpak en echt iets totaal anders ga doen. En dat ik nog een, ja, een soort creatief... Retreat met mezelf ga doen. En dat ik daar. Ja, ik heb het hier over. En ik word, ik voel aan alles in mijn lichaam dat ik hier intens gelukkig van word. En dat is denk ik ook mooi, ja. Dus ja, heb ik nu tussen neus en lippen verteld dat ik een boek ga schrijven. Zeker. Uh, dat wil ik hier nog maar een keertje benadrukt hebben. Maar even los daarvan, ik denk ook dat dit dus heel erg. Dit bedoel ik, met staat jezelf nou eens toe om een bepaalde gedachtegang af te maken? Want. Ik had heel goed kunnen denken... ja, maar met hè, zoals mijn business er nu uit zit... dan kan dat allemaal niet. Of ja, maar het uh, is allemaal leuk bedacht... maar hoe zit het dan hiermee? En hoe ga je dan... Weet eh? je, voor je het weet zit je in een soort... gekke, ingewikkelde... Uh, uh, is, het, is het al gedoe geworden in je hoofd... voordat je er goed en wel een beetje mee gestart bent? Terwijl het kan gewoon. Ik kan nu beslissen dat ik dat wil, sterker nog... Uh, door die gedachtegang voor mezelf een keer af te maken... hoe ik wil dat 2023 eruit ziet... heb ik nu al besloten dat ik vanaf nu mijn vrijdagen ga vrijnemen. Want uh, dat is de mooie vervolgvraag... en die geef ik je dan bij deze als bonus ook nog even mee. Als je eenmaal je 2023 hebt, um, ja, hebt, hebt opgetekend... hebt, hebt uitgewerkt... Hebt, ja, die droom uit je hoofd hebt gehaald en hem op papier hebt gezet... ga dan eens onderzoeken welke elementen daarvan je nu al zou kunnen omzetten in, um, ja, in acties. Hè? Of welke keuzes je nu al zou kunnen maken. En dat hoeven soms helemaal geen grote keuzes te zijn. En misschien wil je bepaalde boeken gaan lezen. Uh, misschien wil je, bepaalde, um, uh, wil je gaan aansluiten bij bepaalde netwerken. Um, of dus um, een bepaalde dag vrijnemen. Of een, een bepaald moment in de week. Of vanaf nu wekelijks met jezelf gaan lunchen. Ik, geen idee, maakt niet uit. Maar wat er ook maar op jouw lijstje staat... Um, ga eens kijken welke pakkenmeet drie keuzes je nu, al zou kunnen, um, ja, je, je nu al zou kunnen maken. En voor mij is dat dus die vrijdag vrij. Ik ga uh, volgende week, de eerste week van augustus, neem ik vrij. En ik ga um, sowieso in augustus over naar een, een klein beetje een zomerrooster... waardoor ik er optimaal voor mijn klanten kan zijn... Uh, en dat ik iets meer ruimte hierin voor mezelf neem. Zodat ik, uh, nou ja, dat ik na de zomer uh, ook weer nog sterker um, en nog geïnspireerder terugkom. Door naar vraag 2. Als je hier vragen over hebt trouwens, superleuk als je bij me in de lucht komt. kan via Instagram at of connect met me op LinkedIn. Uh, en stuur me daar eventjes een persoonlijk bericht. Dan uh, praten we hierover na. Dat vind ik echt alleen maar heel erg leuk. Als je hier meer over wil weten bijvoorbeeld... Uh, of uh, je sommige dingen heel dom of stom vindt. Dat mag natuurlijk ook. Um, anything is good. De tweede vraag die ik stelde... en daar hintte ik net al even op in de introductie... Um, is de vraag... Uh, of nee, de tweede vraag die we dus uh, donderdag, afgelopen donderdag behandeld hebben... met mijn klanten vorige week tijdens die offsite, tijdens die live-dag... Um, is de vraag... ja, weet je, gewoon... Als je nou eens echt voor jezelf een belachelijk... Nee, een, ik, ik zei het anders. Een randje debiel bedrag zou mogen opschrijven. Wat jij gewoon zou... Nou ja, waarvan je dus eigenlijk het gevoel hebt... Ja, dit is gewoon eigenlijk echt te veel geld om te vragen voor... Voor, nou, dat is dus nog niet eens zo heel erg relevant. Maar wat is nou echt een bedrag waarvan jij je amper kunt voorstellen dat je dit zou vragen voor wat jij te bieden hebt? En dat kan dus variëren van, er kwamen afgelopen week ook allerlei uh, verschillende bedragen van 20, 25.000 euro tot 75.000 euro tot een ton... Uh, en stiekem zat er in die ton volgens mij ook nog wel een beetje rek. Mocht je luisteren, je weet wat het over jou gaat. Uh, daar gaan we nog wel een keertje over verder filosoferen. Um, overigens zit in elk bedrag altijd rek. Maar goed, dus ga eens voor jezelf na. Wat is nou zo'n bedrag waarvan je... Uh, wat je dus al heel snel dismist als ja, doei. Um, en dan deze keer ga je het niet dismissen. Je gaat het opschrijven. Dat, want wat er hier boeiend aan is, is dus ook weer staat jezelf toe... om het in ieder geval eens een keertje te gaan verkennen... om de kaders waar je nu in zit op te rekken. Om met een wat breder, wat opener vizier naar de toekomst te kijken. En je gaat er nog niet over nadenken hoe dan allemaal. Hè? Op het moment dat je merkt dat je kop met je aan de haal wil... Dan ga je gewoon, uh, weet ik veel, nog een hoger bedrag opschrijven. Ik weet het niet. Maar maak je hoofd maar gek. I don't care. En je hoofd maakt het ook niet uit. Die gaat toch wel af. Je hoofd vindt duizend euro ook veel geld. En, je hoofd, maar en hoe hoger je gaat, um, uh, hoe erger die kramp of die, uh, ja, die reflex bijna, um, hoe groter die wordt. Maar schrijf dat bedrag op. En, ga eens, want, en het grappige is, ik ben dus heel erg benieuwd. Misschien heb je dat net al gedaan tijdens het luisteren. Maar de grap is, het feit dat jij dit bedrag nu bedenkt, betekent dat het al ergens, het zit nog niet heel dichtbij, maar het zit al ergens in, in jouw buurt, in jouw uh, omgeving, in jouw, uh, waarschijnlijk zouden spirituele mensen nu zeggen, vortex of uh, quantumveld of zo. Um, maakt allemaal niet uit, maar het, zit, het, het feit dat je er al bij kan ergens met je hoofd, betekent dat het ook niet per se heel ver weg is. Vervolgens is natuurlijk de vraag... die vragen geef ik je meteen ook nog even tussen neus en lippen door mee. Eh, wie gaat dit betalen? Dat is waarschijnlijk een andere doelgroep dan waar je nu mee werkt. Um, dan is ook nog de vraag natuurlijk van... Eh, wat moet het hen dan opleveren? Vorige week mijn klanten uitgedaagd om eens een keertje... Heb, welke review zou je willen ontvangen nadat je dit bedrag in rekening hebt gesteld om ervoor te zorgen um, dat dat in balans is. Hè? Dus met andere woorden, welk resultaat hebben zij behaald? Hoe blij zijn ze aan het einde en waarmee? Ja, en dan natuurlijk de vraag, hoe ga je er dan met ze voor zorgen... dat je bij dat resultaat komt? Dus hè, wat moet er in dat aanbod zitten dat het die prijs rechtvaardigt? Hè, ik loop er nu heel erg snel uh, doorheen. Dat is prima, je kan gewoon de podcast nog eventjes terugspoelen en dan terugluisteren. Om ervoor te zorgen dat je die gedachtegang kunt afmaken. Maar het gaat er mij vooral om: staat jezelf nou eens toe om wel in die richting te denken? Want we zitten allemaal een beetje in dezelfde pricingkringetjes te draaien de hele tijd. Terwijl, rek het op voor jezelf. Zeker als jij fucking goed bent in wat je doet, vind je het misschien nog lastig om hardop te zeggen. Maakt me niet uit. Ik vind het niet lastig om dat namens jou hardop te zeggen. Je bent fucking goed in wat je doet. Um, dus daar mag ook een goed bedrag tegenover staan. Maar goed, dat heeft dan misschien inderdaad een aantal consequenties... dat je huidige doelgroep het niet gaat betalen. Maar dat er misschien wel een hele andere um, onontdekte wereld nog voor je open ligt. Nou, dat gebeurde dus bijvoorbeeld afgelopen donderdag. Een van mijn klanten die ineens zag, oh my god, het bedrijfsleven. Ik heb daar wel vaker over nagedacht. Maar met wat ik weet en met wat ik kan... heb ik zoveel te bieden, ook in, dat be in, in het bedrijfsleven... Om samen te gaan werken met uh, HR-afdelingen... Um, om uh, beleid te gaan maken op mijn specifieke stuk. Amazing. En toen ineens, ze al 20.000 euro opgeschreven... toen ineens was 20.000 euro... en zeker als we gingen kijken naar wat er dan ongeveer in ging gebeuren... dat was waar het eerst echt debiel voelde, of randje debiel dus... werd het daarna ineens bijna weinig omdat we dachten, ja, maar als je dit allemaal gaat doen... en als dat je klanten zijn... dan kan die prijs misschien nog wel een tandje omhoog. Dus, hoe wil je? Vraag 1. Dat jouw 2023 eruit ziet. Timer op 15 minuten. Lekker gaan schrijven. En ga vervolgens... dus na um, ja, wat, wat voor jou zo'n bedrag zou kunnen zijn. Wat randje debiel voelt, maar... En ga dat vervolgens dus ook eens verder ontdekken. En de reden dat die twee vragen voor mij bij elkaar horen, is dat dat plaatje van vraag 1, hè, dus van het 2023, dat dat hoe dan ook makkelijker of sneller dichterbij te halen is op het moment dat je met je pricing ruimte gaat ontwikkelen. Want. Hogere prijzen. Ik ga die pricing. Ik heb laatst op LinkedIn al een keertje een uh, um, vraag opengegooid. En uh, de belofte gedaan dat ik een pricing podcast een pricing special ga opnemen. Um, waarin ik zeker ook de vraag meeneem: zijn hogere prijzen altijd betere prijzen? Um, in dit opzicht, als jij als ondernemer. Uh, heel erg weet hoe je het voor jezelf wil organiseren, is het echt slim om te gaan onderzoeken in hoeverre er nog rek zit in je pricing, omdat het gewoon ruimte gaat geven. Ruimte om bijvoorbeeld minder klanten aan te nemen om toch je omzetdoel te behalen. Ruimte om dagen minder te gaan werken. Ruimte om, nou ja, in hè, wat ik zat ook te denken, als ik mijn gedachtegang doortrek van. Hè, Periodes op en periodes af. Ja, hoe lekker zou het bijvoorbeeld zijn als ik uiteindelijk twee maanden op, twee maanden af zou kunnen? Dat is ook interessant hè? Of een half jaar op en daarna ook een half jaar af. Dit zijn denk ik gewoon hele interessante um, vraagstukken om er gewoon eens voor jezelf over na te denken. Hoe zou het nou voor jou ideaal zijn en wat heb je daarvoor nodig? En een van die factoren als ondernemer is echt pricing, is echt de omzet die je binnenhaalt... en uiteindelijk natuurlijk vooral de winstmarge... die daar dan uh, van overblijft, uiteindelijk. Um, maar ja, dus dat. staat jezelf toe en ga ook het verband leggen. De afsluitende vraag die ik... die geef ik jou als nog een en laatste bonus... nog een keertje mee, is, is dus ook... stel nou dat je dat aanbod gaat verkopen... voor dat bedrag wat randje debiel is... Wat doet dat dan met dat plaatje uit vraag 1? Wat doet dat dan met dat scenario voor 2023? Ja, en voor iedereen gold ja, het is makkelijker hè, omdat ik specifiek dit kan organiseren, of omdat ik uh, um, uh, hier dan meer ruimte voor mezelf creëer. Ga dat verband voor jezelf ook zeker leggen. All right, dus twee super bevrijdende vragen. Um, die er voor mij toe hebben geleid dat ik um, dus voor 2023 hele, een heel helder beeld heb. Uh, dat, ik dat, dat ik daarmee voor 2022 al keuzes aan het maken ben. Um, heel specifiek zelfs. En daar volgt op zeer korte termijn een uh, losse podcast over. Um, met ook expliciet een aantal gevolgen voor mijn aanbod. Um, dat wil zeggen, en daar ga ik een heel klein tipje van de sluier van oplichten. Um, ik heb tot nog toe um, gewerkt met een jaartraject. Um, en um, wat ik in dat jaartraject bij mijn klanten doe, gaat niet veranderen. Maar ik ga het wel in een andere vorm aanbieden. Um, veel compacter, uh, veel intensiever... Uh, en een stukje, dus veel intensiever... niet in de zin van dat ik jou dan... Uh, superveel op je bord ga flikkeren... maar wel in een kortere periode... Um, een goede sprint trekken. En uh, hoe dat precies zit... Uh, daar ga ik van alles over met je delen... in een van de aankomende podcasts. Hou die dus in de gaten. Um, uh, abonneer je op deze podcast. Dan krijg je vanzelf een seintje... als die voorbij komt. En... Um, ja, ik verheug me erop om dat allemaal met je te gaan delen. Ik heb in ieder geval al de eerste spoiler over dat boek met je gedeeld. Um, en de volgende volgt in een komende podcast. Heel erg graag tot dan. Napraten is dus leuk via Instagram, bichna.brand of via LinkedIn, bichna.brand. Um, dat kan niet missen, daar is er volgens mij maar één van. Heel erg graag tot dan.